0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Après un an d'hibernation, et Dieu sait que ce fut long, je suis heureuse d'accueillir à nouveau à mon micro des invités pour déconstruire le mythe de la femme à travers leurs expériences et points de vue. Aujourd'hui, je reçois mon amie Justine. Justine m'a parlé de poils, de négatifs, d'espace public et de lesbianisme. C'était une discussion très riche que je suis ravie de pouvoir vous partager aujourd'hui. Par avance, si cet épisode vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Vous pouvez également suivre le Clo-Clo-Club sur Instagram où j'annonce les nouveaux épisodes et partage plein d'autres trucs. Sur ce, je vous laisse avec Justine et je vous souhaite une très bonne écoute. On va pouvoir commencer. Euh, du coup, salut Justine. Salut. <rire> Toujours intimidant de reprendre le micro comme ça. Euh, je suis très contente de t'avoir là sur le podcast Bon Sang pour la reprise. Déjà, cette petite rentrée. Euh, parce qu'on se connaît depuis bientôt dix ans. Presque, ouais. presque dix ans. Oh mon dieu, ça date. Mm-hmm. Euh, et que dans presque dix ans, t'as énormément changé. Ton rapport euh, aussi aux femmes et à la féminité a beaucoup changé. Tu as fait des études, toi, derrière, en histoire du genre.
1: Mm-hmm.
0: Euh, enfin, en tout cas, en spécialisation sur l'histoire du genre, mais en histoire de manière plus générale. Euh, tu es aussi engagée d'un point de vue militant, euh, à ton échelle en tout cas, en tant que lesbienne aussi. Oui, tout à
1: fait. Hein. Je peux le dire, il y a ouais, pas ouais, de... Non, <rire> en fait, tu peux le dire, hein. Je suis out and, pro- and proud on va dire. <rire>
0: et c'était pas le cas il y a dix ans et du coup ouais. je me dis que voilà, ça peut être un témoignage ultra intéressant euh, que le tien. Mm. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question très compliquée et
1: très simple à la fois, ça veut dire quoi pour toi être une femme Ah oui, donc c'est vraiment une question compliquée. <rire> euh, mais en fait c'est pas quelque chose de très positif, la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que pour moi la première chose qui définit le fait d'être une femme, c'est le fait de vivre dans une société où être une femme, c'est pas facile, en fait. Et euh, j'ai l'impression que c'est ça qui, euh, au-delà de toutes les expériences très différentes que peuvent avoir les femmes dans leur vie, euh, crée une expérience commune. C'est-à-dire que euh, être une femme, ça veut dire vivre dans une société qui n'est pas adaptée à toi, qui euh, est dangereuse aussi par certains moments, en réalité, et qui attend des choses de toi qu'on n'attend pas des hommes. Et donc c'est pas quelque chose de très positif en fait. Mmh. Et ça j'ai l'impression qu'en fonction, euh, quel que soit le moment de ta vie, quel que soit ton expérience, c'est quelque chose que toutes les femmes euh, peuvent ressentir en fait. Euh, donc c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas une expérience... Euh, j'ai, j'ai pas envie de dire que c'est pas une expérience positive, mais en fait c'est pas une expérience... C'est, pas... c'est une
0: définition en fait ouais. par négation Exactement. sur par rapport à une norme qui serait l'homme. Exactement. Si on part de ce principe là, mmh. la femme c'est forcément euh... Moins, c'est, c'est euh, de ne pas avoir euh, de phallus, donc ne pas être complète. C'est ça.
1: Finalement. Exactement. Euh, c'est être négatif par rapport aux hommes. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, c'est une souffrance permanente d'être une femme. Non, c'est pas du tout le cas. Heureusement que non. Euh, et il y a des choses en fait qui sont, pour moi, associées à la féminité dans notre société, qui sont des choses extrêmement positives. Euh, mais en fait, ce qui me rend triste, c'est le fait qu'elles soient associées uniquement à la féminité. Enfin, typiquement, tu vois, euh, l'idée de euh, faire attention aux autres, l'idée d'avoir de l'empathie. L'idée de, euh, d'exprimer ses émotions. Sentiments. Ouais. Exactement, de ne pas avoir honte d'avoir des sentiments et des émotions, euh, c'est quelque chose qui est très positif, mais ce qui est négatif, c'est le fait que ce soit réservé aux femmes, en fait. Et ça, c'est un problème. Et que fait. ce soit vu comme un aveu de, de, faiblesse,
0: de faiblesse ou comme quelque chose lié à la maternité, mm. et renvoyant les femmes à une fonction reproductive
1: et pas à euh, mm. ce qu'elles sont en tant qu'individus. Exactement. Et en plus, euh, c'est associé, je pense, ces caractéristiques-là qu'on associe à la féminité. Euh, pour beaucoup de gens, c'est il euh, y a l'idée que bah, c'est, c'est naturel pour les femmes. C'est-à-dire parce que voilà, c'est elles qui font des enfants, euh, elles sont plus faibles physiquement, etc. Donc, euh, elles sont plus faibles de façon générale. Alors qu'en réalité, euh, toi comme moi, on sait très bien euh, que... Euh, et c'est la base de mes études, en fait. C'est que bah, tout ça, c'est construit. Enfin, c'est des constructions, c'est, euh, c'est des choses qu'on nous a appris en fait. Une autre caractéristique pour moi qui définit les femmes, c'est euh, une sorte de force mais qui n'est pas une force naturelle. C'est-à-dire qu'on va... il y a certaines féministes notamment qui disent « oui, il y a une, une force naturelle de la femme qui est oui, extrêmement associée forte. à la lune, euh, ce genre euh, de choses, euh, ouais, le, je vois très bien. »« Des trucs comme ça. <rire> »« euh, Pour moi, ça, mais pas du tout. Si »« Je me sens pas particulièrement proche de Gaïa ou de la, ou de la lune. »« Mais par contre, il euh, y a une force euh, qui est liée en fait, à nos expériences. Mm. »« C'est-à-dire que quand tu es une femme, ben, ce que je disais, tu vois, c'est que tu as grandi. » ou en tout cas, tu as vécu pendant très longtemps avec euh, l'idée que la société dans laquelle tu vivais était dangereuse pour toi. Euh, et en même temps, on te dit, bah ouais, mais cette société, tu dois vivre dedans. Enfin, tu vois, l'espace public, il est dangereux pour les femmes, mais il faut aller dans l'espace public.
0: Faut faire euh... avec, et c'est à toi de faire attention, c'est à toi
1: de, en tout cas, de prendre la responsabilité de ta propre mise en danger, en fait. Exactement. Et du coup, pour moi, ça, ça mène à une une force en fait que euh, certains, en tout cas les hommes, n'ont peut-être pas dans cette mesure. Ce qui m'a fait penser à ça en fait, c'est un, un moment où je me suis engueulée avec un collègue euh, parce que, euh, en gros on parle, bon, c'est un sujet complètement différent, mais on parlait des réunions non mixtes. Mm-hmm. Et euh, il me disait que lui, enfin voilà, il était contre les, les réunions non mixtes alors que ben, moi je trouve que c'est une bonne chose, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Et au bout d'un moment, il m'a dit euh, Oui, mais en même temps, euh, la lutte politique, la lutte syndicale, c'est aussi euh, apprendre à se faire violence, c'est aussi se confronter à la violence des autres, apprendre à parler en public, même si c'est dur. Et en fait, ça m'a vraiment énervée, cette réflexion, parce que j'avais l'impression que pour lui, voilà, lui c'était un héros, parce qu'il arrivait à prendre la parole en public, tu vois. Et, et il avait l'impression que, voilà, les femmes sont des pauvres petites choses qui, euh, ont qui peur, n'osent pas, ouais. qui n'osent pas et qui, n'ont peur, qui ont peur, etc. Et j'avais envie de lui dire, mais en fait, euh, tu vis dans, une, dans un monde qui est beaucoup moins dangereux que les femmes. Toi, tu vis dans un monde qui est... où les
0: hommes ont l'habitude de prendre la parole et d'occuper ouais. l'espace, en fait, quand on voit ne serait-ce que la télé, enfin, mm. quel moment on voit des femmes sur des plateaux, si ce n'est pour faire soit présentatrice, soit pour euh, venir parler d'un sujet associé aux femmes, justement, enfin, mm. à ce qu'on entend comme être la féminité, ou pour les femmes, mm. donc euh, souvent la question de la famille, euh, du soin, ce que tu disais tout à l'heure, le mm. care. Et, euh, et très rarement euh, tu verras une femme experte j'en sais rien moi en économie oui, on... venir prendre la parole et en fait euh, pouvoir aussi euh, apporter son avis apporter des données euh, mm. ça va pas être la spécialiste qu'on va appeler on va appeler le spécialiste même s'il est moins légitime même s'il connaît rien à son sujet mm. mais c'est à lui qu'on va donner de l'audience ouais
1: et en plus on va considérer même si c'est une grande spécialiste je sais pas moi de la guerre nucléaire si tu veux, euh, on va considérer qu'elle est moins légitime forcément qu'un homme dans le même sujet et du coup euh... En fait, c'est ça, tu vois, c'est que lui avait l'impression, euh, en disant ça, que voilà, les femmes voulaient se protéger, qu'elles voulaient rester dans leur petit confort, etc. Alors qu'il se rendait pas compte que, en fait, beaucoup plus fréquemment que les hommes, on est confronté à des situations où on doit sortir notre zone de confort. On nous force à sortir notre zone de confort. Et en fait, on nous force même à sortir de ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que, en fait, être élevé comme une femme, ça veut dire être élevé en... Euh, on va te répéter en permanence qu'il euh, ne faut pas parler trop fort, il faut euh, si ta voix monte dans les aigus, tu vas passer pour une hystérique. Il faut pas prendre trop de place. Il faut pas s'énerver, etc., etc. Mmh. Et en fait, après, quand tu deviens adulte, on te dit bah ouais, mais en même temps, si tu veux avoir un bon boulot, euh, si tu veux t'affirmer dans ton travail, si tu veux réussir dans ta vie, bah il faut parler en public, il faut euh, exprimer tes idées, il faut être agressif. Etc., mais en etc. sachant
0: que quand tu vas le faire, si tu le fais, ouais. tu vas être euh, ce que tu disais, soit être catégorisé d'hystérique très facilement. Mmh. Euh, tes propos vont pas être jugés pour ce qu'ils sont, tu vas être jugé pour ta tenue. Pour ton, physique. pour ton physique, tu vas être amené en fait à d'autres, euh, d'autres caractéristiques infantilisantes euh, ou à une sexualisation aussi, mm. en fait, de, mais pas encore une fois pas à ce que, à ce que tu dis et c'est à tes
1: propos ouais, en tant qu'individu. C'est ça, donc en fait c'est deux fois plus dur en fait, enfin, c'est toujours deux fois plus dur parce que déjà tu vas pas être considéré de la même façon que les autres et en plus tu dois déjà te faire violence parce qu'on t'a pas appris à le faire. En fait. mm-hmm.
0: C'est drôle parce que tu parles du coup de force. Tout à l'heure tu parlais de construction euh, finalement. Euh, euh, en négativité, enfin, et ça m'a tout de suite fait penser à l'image de la photographie. En fait, euh, le négatif, c'est l'envers du décor, mm. c'est aussi euh, la, pa- la façon euh, sombre de représenter ta photo, mm. avant de l'exposer à la lumière pour avoir, euh, voilà, ta belle photo avec tes belles couleurs et tout. C'est un peu les dessous. Et je trouve que c'est une bonne, euh, une bonne image pour montrer aussi en fait la place des femmes dans la société actuelle. C'est cet enfer... enfin, cet envers du décor, ce côté euh, tu vois toutes les ombres, tu vois tous les problèmes, euh, mais tu, tu
1: ne peux pas avoir une belle photo si tu passes pas par le négatif. En fait, toute tout l'éducation qu'on donne aux femmes, euh, toutes les violences que subissent les femmes, en fait, c'est le négatif de notre société, c'est-à-dire que notre société repose dessus.
0: Et euh, toi, est-ce que du coup tu t'identifies comme femme, déjà
1: dans un premier temps euh, Oui, je me suis toujours identifiée comme femme.
0: Et euh, à quel moment, si tu en as le souvenir, tu as pris conscience que justement tu étais différente des garçons je dis garçon parce que c'est souvent vers l'enfance, euh, début d'adolescence, qu'on commence à prendre conscience d'une différence. Mmh. Et voilà, toi, est-ce que tu as un souvenir d'un moment où tu t'es dit, mais en fait, euh, c'est pas juste je... Ou au contraire, je suis différente, euh, et c'est tant mieux. Mmh. Voilà, euh, est-ce qu'il y a eu un
1: déclic euh, Je pense qu'il y a eu plusieurs moments sur différents aspects. Moi, j'ai beaucoup, enfin, je suis là, presque la seule fille dans ma, dans ma famille. J'ai beaucoup de cousins et j'ai un grand frère. Et du coup, l'idée que, voilà, quand on était petit, moi, il fallait que je fasse plus attention à mes fringues, par exemple. Tu vois. Quand j'étais en primaire. Euh, je pense que mon rapport à la féminité c'est plus construit aussi de façon négative dans le sens où euh, j'avais on l'impression revient. on y revient le négatif mais euh, dans le sens où euh, j'avais l'impression tu vois j'avais des copines qui étaient genre ultra mignonnes elles étaient ultra féminines elles, elles savaient se coiffer elles savaient bien s'habiller etc des gens en primaire
0: donc féminine par rapport au code en tout cas de la voilà. société
1: euh, okay. ce qu'on attend d'une femme en, fait, ouais. tu vois, en tout cas d'une petite fille et moi, j'avais l'impression euh, d'être trop grande, trop, genre, euh, maladroite, de euh, pas savoir euh, me coiffer, de pas savoir euh, me tenir, etc., etc. Et d'être tout le temps un peu trop, en fait, genre, de ne pas rentrer dans cette case qu'on attendait de moi, d'être la petite fille mignonne, tu vois. Et euh, donc, ouais, bon, après, j'étais très complexée aussi, et ça a duré très longtemps. Donc, il y avait ça. Et après, plus tard, il y a eu un autre moment, mais là, où qui m'a fait me rendre compte d'un autre aspect de la féminité, qui est plus euh, le rapport aux hommes, et notamment aux hommes adultes, euh, c'est quand euh, la première fois que j'ai eu le droit d'aller à la fête de la musique toute seule. J'avais 14 ans. Et il faisait très 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 chaud. Toute la journée j'avais été en short. Au moment de sortir pour aller rejoindre mes copains pour aller à la fête de la musique, ma mère m'a dit « Non, tu restes pas en short, tu mets un pantalon. Parce que tu vas rentrer tard le soir, euh, tu sais pas ce qui va. Enfin voilà, il y a des gens qui traînent, il y a des hommes qui traînent, etc. Il y a des gens qui boivent, donc c'est dangereux. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que ah ouais, donc mon corps en fait, enfin je ne l'ai pas formulé, tu vois, mais il y a l'idée que mon corps c'est un objet sexuel en fait. Et c'est un objet sexuel pour les hommes, et même pour les hommes adultes. Et je pense que ça, ça a été un moment assez important dans le sens où ça te fait te rendre compte que tu as un corps. Ce qui est quelque chose que, qui a toujours été un peu fou pour moi, tu vois, l'idée que ouais, bah, tu es un être humain, donc tu as un corps, et ton corps il, il se reflète dans le regard des autres, et les autres te voient en fait. Euh, là c'est un moment où tu dis, ok, donc... Euh,
0: puis 14 ans, c'est assez violent parce que tout le monde n'est pas du tout euh, éveillé euh, sexuellement à cet âge-là. C'est super jeune. Ouais. Et moi, ce que je trouve toujours aberrant, c'est qu'en fait, euh, on dit à des enfants, mm. euh, à des préadolescents, à des petits-adolescents, pas des adultes une fois encore, euh, on les, on les leur dit de se méfier justement des adultes d'un mm. point de vue sexuel. Donc on leur fait prendre conscience de manière ultra-violente qu'ils sont objets de désir mm. potentiellement, alors que eux en sont très très loin. Et enfin, on est quand même dans une société là-dessus, euh... moi c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis un moment euh, et que je creuse un peu, ce rapport notamment pour les femmes en fait à un corps d'enfant, mm. une forme de pédophilie intégrée enfin mm. et, et banalisée, mm. qui, est, qui est horrible parce qu'on on commence tout à se faire je pense euh, emmerder dans la rue vers euh, ouais, 14-15 ans.
1: Mm. Au ouais. moment
0: où on commence à être un peu formé, mais pas encore assez, où euh, tu es censé être vierge, du coup tu représentes euh, un idéal, quelque chose de la possession encore une fois, mm. et je trouve ça extrêmement glauque, <rire> donc euh, ouais, ouais, je, 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 je je suis pas surprise par la réaction de ta mère,
1: Oui, bah, je comprends malheureusement. Tout à fait, tu vois, c'est ça aussi, mais... c'est que je sais tout à fait pourquoi ma mère l'a fait. Le truc c'est que voilà, nos mères elles nous répètent euh, toutes voilà, il faut faire attention, euh, ne porte pas une jupe, rentre pas trop tard le soir, etc. Mais parce qu'elles s'inquiètent, et elles connaissent le monde dans lequel on vit tu vois, ouais, c'est donc, ça. Euh, du coup elles reproduisent des choses qui sont euh, pas forcément euh, très woke ou très saines. Parce que ça veut dire que c'est à toi de faire attention, mais je comprends pourquoi elles le font, elles ont peur. Et, euh, et le truc en plus, enfin ce je, re, je reviens sur ce que tu disais, euh, cette idée qu'on euh, commence à se faire emmerder quand on a 14-15 ans, euh, parce que le corps euh, de début de puberté d'une femme, c'est un, po- un corps attirant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les codes de féminité. Hein, oui,
0: totalement. Bah, le côté de rasez-vous la chatte,
1: euh, ouais, euh, voilà. <rire> l'épilation, c'est, ouais. c'est symptomatique de ça. Mm. L'épilation, tout à fait, et puis la façon de s'habiller, des fois, également. Mmh. Euh, ce qu'on attend du comportement d'une femme, aussi, tu vois, enfin, le fait que... Euh, oui, c'est très infantilisant. C'est très infantilisant. Euh, on, on apprend aux hommes à attendre une femme qui euh, va être dépendante, qui va être euh, comme une enfant, en fait, quoi, limite.
0: Bah, comme un objet, enfin, ouais. c'est un meuble. Moi, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de meuble. Mmh. C'est... Parce que même les enfants dans une certaine vision, une certaine construction aussi euh, de la famille, c'est vraiment, euh, bah, c'est des meubles, il faut qu'ils se tiennent sages, qu'il faut se taire, il faut obéir, et en fait, euh, tout ce qui est émotion, libre-arbitre, est très peu pris en considération. Alors bien sûr, le, c'est, c'est vraiment des très poussés euh, mm. voilà, au max, et absolument pas toutes les familles pratiquent ça, bien, bien heureusement, mm. mais, euh, mais c'est vrai que c'est une image euh, qui est partagée, et c'est pas pour rien qu'on dit toujours les femmes et les enfants d'abord, quoi. c'est mm. le même... <rire> Ça, on, on les met, met dans le même dans paquet ouais. <rire>
1: on les oui, met voilà. dans le même bateau quoi.
0: exactement et euh, du coup là on parlait de ton rapport euh, aussi aux hommes mais comme je le disais en introduction de ce podcast et je vois ton petit sourire euh, tu as fait ton coming out euh, il y a quelques années maintenant mm. et du coup ça, moi ça m'a amené une question est-ce que ton rapport euh, à la féminité euh, à ce qu'est une femme finalement il a changé aussi avec la découverte de ta sexualité ou absolument pas
1: euh, oui, il a changé sur plusieurs aspects. Déjà sur mon rapport à mon propre corps. Ouais. Parce que euh, en fait, le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes euh, m'a fait me rendre compte qu'il y avait certaines choses qui me complexaient, qui n'avaient aucun intérêt en fait, quand tu es face à quelqu'un que tu trouves attirant. C'est-à-dire qu'en en fait, en étant une femme et en, en étant face à d'autres femmes, je voyais euh, objectivement, j'ai envie de dire intellectuellement ce qui pouvait les complexer dans leur corps parce que j'avais été dans cette situation, j'étais dans cette situation, je savais ce qu'on attendait d'elle physiquement en fait. Et donc je voyais ce qui aurait, aurait pu les complexer mais enfin ça, ça n'avait aucun impact sur le fait que j'étais attirée par elle, c'est-à-dire que je voyais que voilà, bon, elle a un petit peu de ventre par exemple, peut-être que ça la complexe mais moi je trouve ça extrêmement sympa et extrêmement beau, tu vois. Et donc du coup, d'une certaine façon, ça m'a fait du bien dans mon rapport à mon propre corps en me disant mais si je trouve que cette fille qui, en fait, me ressemble de, par certains aspects est extrêmement belle, même Alors si elle a du Ça veut dire que moi aussi, en fait, elle va me trouver belle et moi aussi, euh, cet aspect-là de mon corps euh, est pas particulièrement repoussant, tu vois. Donc ça, ça m'a fait du bien, déjà. Euh, ce qui a changé aussi beaucoup de choses, c'est le fait de commencer à, à sortir dans le milieu gay, en fait, enfin, dans le milieu euh, lesbien, à aller dans les boîtes, etc., dans les bars. Parce qu'en en fait tu te retrouves face à déjà des lieux où il y a pratiquement des femmes quand tu vas dans un bar lesbien, Ce qui est très rare. Ce qui est très <rire> rare. Ce qui est extrêmement rare. Ce qui fait que le rapport à la drague est très différent. Le rapport à ton corps est très différent. Et euh, en fait tu as des femmes dans, euh, dans les bars gay, etc. qui ont un rapport complètement différent à leur féminité. Qui vont l'exprimer de façon complètement différente enfin voilà, il y a plein de catégories euh, chez les homosexuels et dans la communauté LGBTQ, euh, qui sont pas toujours très suivies, enfin voilà, euh, qui sont un peu vieux même pour certains, tu vois, par exemple, les femmes butch. Euh, c'est les femmes qui sont euh, très masculines, très, très enfin exprime qui expriment de fa... C'est l'image
0: stéréotypée qu'on a c'est, de la lesbienne camionneuse
1: un quoi, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Okay. Mais après t'as les, t'as les femmes aussi, qui sont au contraire les femmes, les lesbiennes très féminines, etc. Et après t'as des catégories entre les deux, enfin voilà, c'est, c'est très compliqué. Mais du coup t'as une expression de genre qui est très différente. Euh, tu peux dans le même bar avoir des femmes qui sont genre ultra féminines, qui... Euh, qui font super attention à comment elles s'habillent, qui vont se maquiller à mort, qui vont porter des talons hauts, etc., etc. Et à côté de ça, des meufs qui n'ont euh, jamais mis de maquillage de leur vie, qui ont les cheveux ultra courts, euh, qui s'habillent euh, au rayon homme, enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça.
0: Qui n'en sont pas moins attirantes et, et féminines sont... à leur
1: manière, quoi. Et c'est ça, et en fait ouais. tu te rends compte que tous ces genres-là, toutes ces, toutes ces façons d'être féminines sont attirantes, en fait, aussi. Et en même temps, petit bémol, tu te rends compte aussi que t'as beau être dans un milieu qui euh, est beaucoup plus ouvert sur certaines questions, il y a quand même des catégories, il y a quand même des attentes, il y a quand même des discriminations. C'est-à-dire que, enfin, moi je me rappellerai toujours, je pense, de la première meuf que j'ai rencontrée euh, à la mutinerie, pour le citer, c'est-à-dire euh, le grand bar lesbien de Paris. Le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble après qu'on s'en rencontrés, rencontré, elle m'avait dit, euh, tu sais, moi euh, je pensais que t'étais la copine hétéro qui avait accompagné ses, ses copines à la mutinerie quand je t'ai vue, mais pourquoi ah mais parce que étais en robe oui parce voilà. que tu, c'est vrai que alors c'est
0: marrant que tu dis ça et de parler de de, de catégories et autres par rapport au physique mais euh, c'est vrai que bah, à titre personnel moi j'ai plusieurs amies lesbiennes dont toi et euh, pour les trois quarts vous êtes toutes en talons super belle robe enfin vous déconstruisez totalement cette image vieillotte de la camionneuse mmh. la fameuse euh, et même vous êtes plus féminine que moi, enfin moi je me suis toujours fait cette réflexion d'avoir dire waouh, elles sont vachement plus féminines et euh, d'un point de vue d'un regard d'homme, vu que c'est souvent comme ça qu'on définit la féminité Bien sûr. Euh, vous rentrez vachement plus dans les codes de séduction euh, des hommes que oui. moi alors que c'est pas votre sexualité, donc euh, je trouve ça justement ultra important de, d'avoir euh, aussi des, des femmes euh, qui expriment leur féminité comme elles l'entendent mm. Euh, quitte à justement tu disais, les femmes de le faire vraiment de manière euh, ultra dans les codes, mm. mais parce que vous voulez réapproprier mm. et puis que vous montrez que vous n'êtes pas obligé d'aller vous couper les cheveux et porter des pantalons pour assumer qui vous êtes, ouais. en fait.
1: Pour être lesbienne, en que fait. Que vous vous construisez vraiment
0: pas par rapport au regard de l'homme, mais que pour autant, vous pouvez trouver ça très attirant d'être comme vous êtes là actuellement, mm. sans avoir à renoncer à cette part de féminité.
1: Mais en fait, c'est ça, enfin, je trouve que... Tu touches le doigt de, de, <rire> du, du problème. Mais parce qu'en en fait, euh, une des choses que enfin, une des choses très positives que ça a fait pour moi de commencer à sortir avec des meufs et uniquement avec des meufs, c'est que je trouve que ça m'a vachement libérée sur le fait que de pouvoir assumer ma féminité au sens classique du terme. Tu vois, ouais. entrer dans une féminité classique. Dans le sens où j'avais l'impression, je pense inconsciemment, de me, de, de me détacher du regard des hommes. C'est-à-dire que j'étais plus féminine pour eux j'étais plus féminine pour rentrer dans un rapport de séduction avec les hommes je l'étais parce que je trouvais ça cool en fait et ce qui m'a aussi libérée c'est de me dire tu le fais parce que t'apprécies mais t'es pas obligée de le faire et ça c'était vraiment, ça fait du bien quoi alors quand tu vas, enfin typiquement tu vois, tu... encore une fois si tu vas à la moutinerie euh, <rire> et que t'as pas envie de t'épiler ce jour-là parce que bah, t'as la flemme ou euh, bah, force, tu te sens bien avec tes poils mais qu'à côté de ça tu veux mettre une robe et que tu veux ultra te maquiller et mettre des talons bah tu peux. Et ça personne... t'enlève
0: une pression en fait.
1: Ouais, ça enlève une pression. Ça enlève la, la pression de se dire, il faut que je rentre complètement dans les codes, parce que c'est ce qu'on attend de moi.
0: Après, c- ces fameux codes, tu vois, euh, personnellement, il y a eu une année où j'ai arrêté de me, de me raser. Mmh. Décision de grosse remise en question d'absolument toute ma vie à ce moment-là, et mon identité et tout ce que je voulais. Et notamment des codes de beauté aussi. Et puis parce que j'avais la flemme. Euh, ça c'est la vraie raison <rire> et c'est je, la raison <rire> il super chaud je crois que c'était justement en avril il faisait très chaud et je suis sortie en robe c'est la première fois que je mettais une robe de l'année et c'est ouais, au bout de 10 minutes dehors je me suis rendue compte que je m'étais pas rasé les jambes et que j'étais sortie comme ça bah, personne m'a arrêté dans la rue pour me dire ah oh, t'es dégueulasse et ouais. potentiellement il ouais, y a une ou deux personnes qui ont dû ricaner dans leur coin euh, derrière mais en fait personne n'est venu me faire de réflexion. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc intégré de dire, bah, ces fameux codes, si je les respecte pas, euh, tout de suite, il y a la police des mœurs qui va me
1: tomber dessus. Tu me <rire> t'as brûlé au bûcher.
0: <rire> alors que pas bah, du tout, tout le monde s'en fout, en fait, tout le monde ouais. est en train de penser à autre chose et gère ces trucs. Et, euh, et et puis voilà, et que après bien sûr, quand t'es dans un rapport de séduction avec quelqu'un, euh, là, la petite remarque désagréable peut arriver, mais dans ce cas-là, enfin... Je pense que bon, ça, ça, ça vaut pour toutes les deux, on est suffisamment déconstruites pour envoyer chier la personne en question, mm-hmm. euh, si elle n'est pas contente. Mm-hmm. Mais, mais voilà, si c'est. quelqu'un je...
1: qui me reproche de ne pas être épilé, je pense que le date va être très. Voilà vitalité,
0: hein. <rire> Comment dire C'est chiant à faire, voilà, ouais. très clairement. Mais, euh, mais ouais, je, je trouve qu'il y a un peu ce côté. Euh, des, les fameux codes, justement, qu'on enfin, on se met cette pression tout seul.
1: Complètement, oui. Pas... En fait, on les a intégrés. Et je pense que. Euh... Et t'as raison en réalité, personne ne va t'arrêter dans la rue pour te dire mais enfin mademoiselle vous êtes dégueulasse, ça vous êtes pas épilé les jambes, tu vois, bien sûr que non. C'est tellement intégré dans ta tête. Enfin moi sur les poils, tu vois, les poils ça a toujours été un gros complexe pour moi. Parce que je suis très pâle, en plus j'ai les cheveux bruns, donc j'ai les poils noirs, et du coup ils se voient bien, tu vois. Et depuis que j'ai... Euh, je m'épile depuis que j'ai 12 ans, quoi. Parce que euh, vraiment je me sentais pas à l'aise. Euh, je pense qu'entre mes 10 ans et mes 13 ans, j'ai pas mis une seule fois une jupe, même en plein été, parce que je voulais pas montrer mes jambes sans m'épiler, quoi. Et une fois que j'ai commencé à m'épiler, j'ai recommencé à mettre des robes. Mais euh, du coup, c'est vraiment un truc qui est très ancré pour moi, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, même encore maintenant, à me dire mais en fait, tu sais quoi, sors dans la rue avec tes, tes jambes à l'air et tes poils, et tu, ça va bien se passer, tu vois. Non
0: mais en fait, c'est important que tu aies assimilé que toi, outre le fait que c'était une pression construite, mmh. c'était aussi ta vision de toi-même qui fait que tu te trouves pas bien comme ça, que tu te sens mal comme ça. Mmh. Et dans ce cas, te raser devient un choix.
1: Oui. Aussi. Donc
0: euh, effectivement quand on aura passé le stade de c'est un choix mais quand je le fais pas c'est pas à la mort non plus mm. c'est encore mieux c'est encore plus libérateur mais je pense que c'est important d'arriver à le déconstruire effectivement et à se dire bah, si c'est ma vision de l'esthétique c'est cool mm. par contre si c'est une pression et que j'ai peur du de regard des autres en permanence et pas juste moi je me sens pas bien mais j'ai peur d'une remarque mm. là il y a un problème il mm. y a un vrai problème dans ce rapport au corps finalement
1: mm. oui mais c'est en fait c'est le stade qui est difficile à passer tu vois et du coup ouais le fait je pense pour revenir à ce que je disais le fait de euh de sortir avec des, des meufs, en fait, ça m'a fait du bien là-dessus parce que j'ai rencontré des femmes que je trouvais extrêmement jolies, extrêmement attirantes, qui s'épilaient pas, par exemple. Et je me suis dit mais en fait, elle est trop bien, tu vois, enfin, j'ai... Euh, voilà. Euh... Puis ça t'empêche pas d'y aller, quoi. <rire> voilà, faisons des bébés ensemble, tu vois, si on peut. Euh... <rire> mais bon, c'est un peu plus compliqué. Ouais, j'allais dire, c'est vraiment c'est pas la meilleure partie, hein, la partie paperasse, mais euh, ouais. Non, mais voilà. Et euh, une autre chose euh, à laquelle je suis en train de penser sur euh, ce que ça a changé pour moi de commencer à sortir avec des meufs sur ma féminité, c'est le rapport aux hommes, encore une fois, dans le sens où j'ai l'impression, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, euh, toi, t'as l'impression quand t'es face à un homme qu'on est, voilà, on est deux individus qui, euh, ben, on va s'entendre et il a rien derrière, et moi... Et ça
0: c'était hors podcast,
1: juste oui, petite parenthèse, parenthèse, parce on... On discute aussi en dehors, voilà, ça, dans on la est vraie amie, vie. on est amies dans la vraie vie. <rire> euh, et du coup, je trouve que le fait euh, d'être claire avec moi-même du fait que j'ai pas envie de sortir avec des hommes, ça, euh, ça facilite mes relations avec tes hommes. Ça amis.
0: fluidifie vachement les rapports.
1: Ça fluidifie énormément les rapports avec les hommes. Parce qu'il n'y a pas cette ambiguïté, en fait. Il n'y a pas ce truc... Alors, pour eux, peut-être qu'il y a au début, parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Bah, c'est pas écrit sur ma tête que je suis lesbienne, mais... <rire> J'imagine. <C'est très rire>
0: un pratique. petit panneau clignotant, tu sais que tu peux activer que quand tu es dans une situation un peu bizarre. Et devant une, une, <rire> voilà, une femme qui te plaît, ou devant un mec un peu ouais. relou de pouvoir bien le faire clignoter
1: pour bien faire passer le message. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour eux, il peut y avoir l'ambiguïté, mais en même temps, du coup je me rends compte qu'avec la plupart des hommes que je rencontre, en tout cas les gens de mon âge, etc., les gens que je sais qu'il y a pas trop de risques, que ce soit des connards homophobes, je vais essayer de le mettre dans la conversation très rapidement, tu vois, en mode... Je suis pas intéressée, en fait. Genre, t'es un mec super sympa, hein, genre on peut être amis et je suis très contente de parler avec toi, mais... Euh te fait pas d'idée. <rire> enfin, ouais vraiment, mais ça c'est... tu vois,
0: tu pourrais très bien le faire passer aussi en tant que en tant qu'hétéro
1: ce message, oui. enfin c'est ça qui est... Et je pense que c'est plus facile pour beaucoup d'hommes d'accepter ce message quand tu dis clairement genre, ouais. euh, genre bah les hommes non, tu vois, plutôt qu'une euh, hétéro qui va dire mais en fait... Euh, c'est leur ego qui est pas blessé à ce moment-là. Bah, c'est ça, c'est que... Euh, ils vont pas se dire genre mais non, tout ce qu'elle attendait c'était moi, et maintenant euh, je vais la transformer en hétéro, tu vois... Bon, maintenant quand même, la majorité des hommes ont compris que quand t'es lesbienne, euh, tu n'attends pas juste euh, ton ton prince sur un, sur un cheval blanc qui va te transformer en hétéro, tu vois.
0: Mais là-dessus, tu t'es déjà fait euh, embêter euh, par des hommes à cause de... Bah, du fait que t'étais avec une autre femme dans l'espace public, ou qui t'entendent de discuter, euh, bah voilà, de, de discussions privées euh, mmh. sur euh, tes relations sexuelles, par exemple, avec des potes. Ça t'est déjà arrivé euh,
1: Ça m'est arrivé une fois. Euh, avec une fille avec qui je sortais à l'époque, euh, on était, il était assez tard et on, on attendait le bus pour entrer. Et on était à l'arrêt de bus, et on a commencé à s'embrasser, et on n'avait pas vu qu'on n'était pas toutes seules. Et il y avait un groupe de garçons en fait, qui étaient un, un petit peu plus loin, et qui ont commencé à ricaner, qui rigolaient, tu vois, et qui en fait nous pointaient du doigt. Enfin, on s'est rendu compte qu'ils nous pointaient du doigt. Et enfin, en fait, c'est pas aller plus loin, tu vois, ils sont pas venus nous voir, ils sont pas venus euh, nous parler, etc. Mais en fait, c'est super flippant. Parce que... Bah, surtout euh... un groupe, en plus. Hein... C'est ça. C'est un groupe, et puis en plus je trouve ça c'est un peu insultant aussi, t'as envie de dire, oui. mais en fait, euh, ma sexualité c'est pas pour vous faire rire, quoi. C'est un objet de force en fait. C'est ça, je suis pas... Oui, c'est ça, en fait, vous êtes pas euh, vous êtes pas au spectacle, en fait, enfin, ouais, pour vous c'est rigolo, il y, meufs... y a deux meufs qui s'embrassent, il y en a certains c'est même certainement un fantasme pour eux, tu vois, mais, euh... mais en fait c'est pas pour vous que je le fais. Et alors moi du coup c'est pas un truc qui, euh, sur lequel je me suis posé beaucoup de questions aussi parce que j'ai jamais été en couple très longtemps en fait et souvent pas suffisamment longtemps pour vouloir tenir la main de quelqu'un dans la rue etc tu vois mais je sais que j'ai des amis pour qui c'est dur quoi. Enfin, ben, oui, les... moi j'ai
0: des amies qui m'ont dit qu'elles ben, sont ensemble mais dès qu'elles sont dans l'espace public il n'y a aucun signe d'affection. Mm. Parce qu'elles savent que sinon elles vont se faire emmerder en fait.
1: Bah ben, c'est ça, et il y en a pour qui ça prend très longtemps en fait de se dire ben, on a le droit de se tenir la main dans la rue, on a le droit de s'embrasser dans la rue, Et puis etc. tu prends un
0: risque supplémentaire,
1: déjà que tu prends un risque en étant femme, ce que tu disais tout à l'heure, mm. oui, c'est tu ça. dois encore plus prendre de risques. Euh... Oui, et en plus il ouais, y a ce truc qui est un peu ambigu sur le rapport que les hommes ont aux lesbiennes, qui n'est pas le même que celui qu'ils ont aux hommes gays. Euh, dans le sens où euh, la première réaction, je pense, de beaucoup de mecs un peu cons, on va dire, qui euh, voient de lesbiennes dans la rue, ça va être euh, soit c'est rigolo, soit euh, bah, c'est un peu genre c'est un peu excitant, tu vois, parce qu'ils ont en plus l'image du porno ou euh, la relation entre femmes, c'est en fait pour Totalement. les hommes, tu vois, ouais. qu'elles ont mieux. Et euh, du coup, au début, ils, ils vont pas forcément être dans une agression directe. Non,
0: et puis parce qu'on les habitue aussi à ce que les femmes, elles soient avec leur meilleure amie, l'amitié entre femmes ultra-fusionnelle, avec des et des câlins et des Je choses comme qu'il ça. Qu'il touche, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Et ce qui est très drôle, c'est que tu constates un peu les mêmes codes chez les mecs, mais ils vont te dire, oh, mais non, mais pas du tout.
1: enfin... Euh, mais du coup, euh, tu vois, au début, il y, y a moins ce truc d'agression directe. Que, qui peut arriver beaucoup plus aux hommes gays. Tu vois ouais, hein. parce que ça les atteint dans leur virilité en fait. Mais c'est ça, en fait les hommes gays pour eux, euh, je pense pour certains, c'est une agression pour eux tu vois. Mais du coup pour, quand ces deux femmes, il euh, n'y a pas cette, 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 cette agression directe, mais par contre là où elle peut arriver l'agression, c'est quand euh, bah, tu vois, tu vas aborder ces deux meufs là parce que tu as trouvé ça rigolo, ça se trouve des pelles, et en fait tu te rends compte bah, qu'elles l'ont fait parce qu'elles sont en couple, et parce qu'elles vivent leur vie de leur côté, et qu'elles sont pas intéressées par toi en fait. C'est ça, vivent... le
0: fameux « c'est excitant » que tu disais tout à l'heure, ouais. et donc de euh, « ah ouais, mais c'est parce que vous m'avez pas encore trouvé dans votre vie ». C'est ça.
1: Et donc une fois que là tu refuses, une fois que tu t'énerves ou que tu essayes de partir tout simplement, là l'agression elle arrive. Et c'est une agression qui est d'autant plus dangereuse que ouais, c'est deux femmes qui sont dans la rue, et avec tout ce que ça sous-entend, et souvent avec des, des garçons qui sont en groupe en fait, et qui le font en groupe. Euh... mais c'est les mêmes codes d'agression de toute façon que le harcèlement de rue classique
0: exactement. de euh, t'es belle et puis 5 minutes après t'es une pute ou c'est t'es ça. moche et tu mais je croyais que tu me trouvais belle au début c'est donc ça. en fait on a un petit souci de compréhension
1: mais en fait mais c'est pareil tu vois c'est ça c'est que deux meufs qui s'embrassent c'est excitant au début mais en fait quand tu te rends compte que bah, elles s'embrassent pour elles et pas pour t'exciter toi et qu'elles sont foutent de ta gueule bah là ça devient agaçant quoi et en fait ça devient des putes et ça devient des, des salopes et euh... parce que t'es pas le centre de leur petit c'est, monde t'es plus centre de leur monde exactement et c'est pour ça aussi que euh ça c'est un truc dont je parle souvent avec certaines de mes amies, euh, la gay pride, c'est un moment mais tellement important parce que vraiment ce moment où t'as le droit d'être complètement toi, c'est tellement... Et le faire dans la rue, tu vas être au milieu de la rue et les gens qui t'applaudissent sur le côté pour être qui tu es... Là t'as une coup. vraie fierté justement, ah. c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Mais quoi. c'est vraiment, c'est la fierté quoi, c'est le, le fait d'avoir le droit d'être fier, de pas juste avoir le droit de ne pas avoir honte ou ne avoir le droit de ne pas avoir peur, c'est avoir le droit d'être fière de ce que tu es. Quoi. Et il y a un autre truc aussi, d'ailleurs, ça m'y fait penser sur la féminité, parce que c'est quand même le thème du podcast. C'est un des thèmes, c'est ouais. un prétexte pour parler de plein de trucs. Ok, mais ça m'y fait penser parce que euh, je trouve que, justement, à la Pride, c'est un des moments où je suis plus à l'aise avec mon corps, en fait. Parce que euh, tu, il fait, en général, il fait très très chaud, ouais. c'est toujours fin juin, les deux dernières années, il faisait genre 40 degrés pratiquement à c'est la plage. C'est bon
0: prétexte pour mettre des tenues extravagantes, euh, c'est vrai, ultra court,
1: courtes. Ouais, la, la, tu vas te retrouver au milieu, au bout d'un moment, euh, tu vas te retrouver au milieu de gens qui ont enlevé le haut. Hein, alors la moitié des gens autour de toi vont avoir enlevé le haut et tu es en mode pourquoi moi je le garde Allez, c'est bon Et il et y a. Enfin, ouais, en fait, c'est, c'est ultra libérateur sur le rapport au corps, sur le rapport à, à ton physique, à plein de choses en fait. Euh, je, sais, oui, donc je sais que je ne rentre pas dans les codes de euh, ce qu'on attend d'une lesbienne, en, quand on pense lesbienne, tu vois. Et euh, que, ce que même certaines lesbiennes attendent d'une lesbienne, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc de euh, « t'es sûr que t'es pas une hétéro refoulée », tu vois, hein, un petit peu. Euh, mais du coup, euh, à la Pride et à d'autres événements comme ça, bah, t'es avec plein de gens différents, la vie, il euh, fait beau, il euh, y a du soleil, t'es à moitié à poil, la vie est cool, c'est la fête aussi C'est la fête, tu peux danser. En fait, moi, ça me réconcilie avec mon corps, quoi. Mais vraiment, tous les ans, ça me réconcilie avec mon corps.
0: Et du coup, la Gay Pride, ça se passe dans l'espace public et ça m'amène euh, à un autre sujet qui te concerne, puisque euh, c'est grâce à toi que j'ai fait mes premières manifs. C'est vrai. Féministe qui plus est. Mm-hmm. Euh, La place du militantisme et de cet engagement, euh, toi, dans justement ta vision de la femme et de la féminité, quelle place ça occupe et qu'est-ce que ça a pu aussi, encore une fois, débloquer dans, euh, dans ta vision, ta perception de ce que c'est une femme et dans notre société de manière plus
1: générale Alors, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, ça a développé... En fait, il y a deux... Il y, y a deux aspects, en fait, de mon rapport à la féminité. Il y a un aspect qui est très personnel et qui a évolué tout seul et il y a un aspect très théorique de ce que ça veut dire être une femme, ce que ça veut dire être féminine, etc. Et ça, mm-hmm. et ça c'est quelque chose que euh, qui j'ai développé grâce au féminisme, en lisant des livres, etc., en, en voyant euh, quelles approches tu pouvais avoir à ça. Mm-hmm. Je pense que ça m'a débloqué sur certains aspects dans le fait, euh, par exemple, de, euh, justement de comprendre que beaucoup des, 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 des complexes que j'avais, que beaucoup des euh, choses qu'on attendait de moi, c'était des constructions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de naturel dedans, que si tu rentres pas complètement dedans, bah, c'est pas parce que t'es anormal, tu t'es vois c'est simplement parce que bah, toi ça te correspond pas. Et que du coup, c'est plus violent pour toi de rentrer dedans. Euh, et tout ça, ça m'a beaucoup aidé, Et notamment, alors plus que militantisme en réalité, ce qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est le fait d'étudier, euh, de faire des études de genre. Parce que, euh, une des premières choses que, euh, quand j'ai commencé à, mon master et qu'on a commencé à parler d'études de genre, une des premières choses qu'on avait lues, c'était euh, Judith Butler, Le trouble dans le genre. Ouais. Qui est Judith Butler, euh, elle développe notamment l'idée de performativité du genre. Et donc elle dit que, en gros, euh, les normes de genre, euh, c'est quelque chose qu'on performe en, au quotidien, parce qu'on les a intégrées inconsciemment, on les connaît, et on les performe, mais en fait on les performe de façon différente en fonction de la situation. On essaye de faire en sorte d'être le plus en sécurité possible, et aussi d'être, euh, d'avoir la situation qui va le plus nous apporter, en fait. Par rapport au groupe par rapport fois. au groupe dans lequel on est, par rapport à la situation dans laquelle okay. on est, etc. etc. Et euh, ce qu'elle dit aussi, du coup, c'est qu'en réalité, même si euh, les femmes euh, subissent des discriminations à cause des normes de genre, euh, elles participent aussi à euh, la, euh, la reproduction en fait, de ces normes. Premièrement parce qu'on on leur a appris à le faire, mais aussi parce que certaines leur profitent d'une certaine oui. façon. Ah oui, et du coup, une des premières choses qu'on avait vu avec ma prof à ce moment-là, c'était réfléchir à comment vous, ça vous profite, en fait. Quels sont les moments où vous utilisez, ou vous performez le genre, parce que vous savez que le performer de cette façon va vous aider, va vous profiter.
0: Ça me fait penser à, justement à tous les débats qu'il peut y avoir à chaque fois, notamment dans la sphère féministe, mais pas que, lors de la sortie de clips de rappeuses ultra-sexualisées. Mmh. Euh, qui, euh, bah, je pense notamment là, euh, au clip de WAP euh, avec, euh, voilà, des, des corps ultra sexualisés, mais des paroles qui parlent de plaisir féminin. Mm. Donc finalement, est-ce que, euh, est-ce qu'elle prône le, le désir féminin et son les plaisirs? Ou est-ce que ce qui est montré, c'est finalement juste des codes qui correspondent à une image de la femme hypersexualisée qui n'excite que des hommes Il mm. y a un peu toujours ce, ce grand débat de est-ce que c'est une libération oui.
1: de se montrer comme ça ou c'est une
0: réappropriation Et dans quelle mesure cette réappropriation, finalement, elle sert aussi à un schéma déjà existant mm. euh, qu'est-ce que, Quels sont les bénéfices
1: qu'elles peuvent en tirer derrière euh, Et est-ce que ça, c'est ça qui peut faire changer les choses ou pas mm. Et tout à fait. Et du coup, moi, justement, sur ce sujet-là, le fait de... Le fait de se rendre compte de ça, de se dire « Ok, il euh, y a des normes, moi aussi je rentre dans ces normes-là, je les réutilise, des fois je les utilise pour mon bénéfice. Euh, » Pour moi, en fait, c'est très libérateur dans le sens où, une fois que tu as compris que c'était une construction, que c'était quelque chose que tu faisais, pas quelque chose que t'étais, c'était quelque chose que tu performais, justement, euh, ça permet premièrement de s'en détacher dans les moments où ça ne t'apporte rien. Ou alors, au contraire, ça permet de te déculpabiliser sur certaines choses. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma féminité, depuis que je sais que ma féminité, elle ne m'est pas imposée en vrai.
0: Mais je pense que cette déconstruction, c'était justement, euh, enfin, on peut remercier les féministes des années 70 qui, elles, ont rejeté en bloc mmh. euh, bah, les codes de la féminité tels qu'on la conçoit, mmh. parce que c'est grâce à ce rejet dans un premier temps qu'on a pu déconstruire et qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement se dire que, par exemple, on s'épile pour soi, mmh. euh, on, on adore le maquillage pour soi. pour soi, et que c'est pas une obligation et que tu peux très bien sortir avec ou sans, et dans aucun cas ça va mmh. modifier la valeur que tu as de toi-même.
1: Mmh. Ouais, euh... de mélanger les codes, tu vois, ouais, quand, c'est ça. Euh, être ultra maquillé, mais par contre t'habiller comme un homme. Enfin, tu as des choses comme ça. En tant qu'individu, t'as le droit de te positionner par rapport à ces normes, en ayant conscience que ce sont des normes, en ayant conscience qu'elles sont euh, imprégnées de domination, qu'elles sont imprégnées d'inégalités, mais une fois que tu as conscience de ça, être capable de jouer avec, en fait. Et c'est là où, euh, pour moi, où tu déconstruis vraiment le genre, où tu déconstruis vraiment euh, la domination masculine sur les femmes, en disant, non pas, euh, pour réussir, faut que je devienne un homme, mais être un homme ou être une femme, ça ne veut rien dire. C'est bien tu réponds à ma première question, finalement, <rire> tu vois. <rire> On y arrive et
0: c'est génial parce que toute cette conversation déjà était super intéressante et ça m'amène à la toute dernière question de ce podcast pour bien le clôturer, qui est une question tout aussi compliquée que la première, par toi euh, Mais c'est le but. Le but, c'est d'avoir le plus de réponses diverses et variées en fonction de mes interlocuteurs et interlocutrices. Si tu pouvais prendre là tout de suite une décision qui s'appliquerait à toutes les femmes dans le monde, euh, maintenant, tout de suite, ce serait quoi
1: Qui s'appliquerait à toutes les femmes dans le monde Ouais une décision pour les femmes là tout de suite là tout de suite maintenant c'est ta décision, t'es
0: la chef du monde et en fait t'as dit je veux ça et ouais. ça s'applique maintenant
1: ok alors j'en aurais deux mais du coup je vais essayer de décider la c'est bien, deux tout le monde essaye <rire> de m'en <rire> balancer
0: deux à chaque fois c'est vraiment une et je fais exprès mais euh, ça veut pas dire que
1: tu as pas le droit de penser la deuxième hein. <rire> garde-la D'accord. en tête pour toi mais... je pense que la, la chose que je mettrais euh, pour toutes les femmes actuellement partout dans le monde c'est euh tout ce qu'il faut pour avoir un contrôle total de son corps, de son propre corps. Ça c'est le premier truc, parce que euh, même si c'est pas quelque chose qui me touche moi particulièrement, euh, je pense que c'est vraiment la base, c'est-à-dire que si t'as pas la contraception, si t'as pas le droit à l'avortement, si t'as pas euh, la sécurité de ton corps aussi, c'est-à-dire que ton corps appartient pas à tout le monde dans l'espace public en fait, ce qui nous touche nous aussi d'une certaine façon, euh, tu peux aller nulle part, euh, tant que t'as pas ça. Une, le mouvement féministe, il peut pas se développer, euh, les droits des femmes ne peuvent pas se développer, la place des femmes dans la société ne peut pas se développer tant que les femmes n'ont pas le contrôle de leur reproduction et de leur corps. Donc voilà, je pense que ce serait ça. C'est super intéressant.
0: Bah, merci beaucoup, Justine. Bah, écoute, avec plaisir. À une prochaine.
1: À plus.